0: начинаю, что работа, то мы
1: Se cae Whatsapp, se cae Instagram, se cae eh, Facebook, pero ¿sabes qué no se cae? La radio.
2: Muy buenas noches, estamos como otro viernes más, aquí para darte el tostón uh -huh. desde Onda Polígono Toledo. Muy buenas noches, Gustavo.
1: Muy buenas noches, Olivia, ¿qué tal?
2: Bien, creo que está siendo un poco accidentado el comienzo, ¿no? ¿Por? <risa> Porque me, yo veía un duende uh -huh. ahí a, eh, a través de la, de la ventanilla, como, Dios mío, <risa> la tecla, la tecla. Hoy estamos como Telegram, no, perdón, no. como WhatsApp.
1: Sí. Caídos.
2: Caídos, ¿no? Sí. Eh, claro, claro, es lo que, lo que pasa. Hoy el Día del Padre, que está siendo muy accidentado, Ajá. para el propio San José.
1: A todos los padres, feliz día del mismo.
2: <ríe> es que me hace mucha gracia los tweets del dios tuitero, ¿no? Uh -huh. Que dicen, bueno, hoy, mañana es el Día del Padre, ponía ayer en un tweet es un día un poco tenso en mi sí? familia. <ríe> Y hoy estaba diciendo que San José estaba el hombre cazando palomas. Pues sí, lo tiene lo tiene un un poquito complicado el pobre San José. Feliz día del padre a todos los padres, uh -huh. feliz santo a todos los Josés y Josefas eh, y lógicamente compuestos, ¿no? María José, etcétera, José María, bla bla bla. Y hoy como entonces sabéis bien es en 19 de marzo y tenemos algo especial, ¿no? ¿Qué decir?
1: Eh, no sé. ¿qué cosa ¿Te ¿Has que... quedado así? No, que no tenía no nada especial <ríe> para
2: decir. No, es una broma. Ah. Lo que quería decir es que mm, soléis utilizar WhatsApp para mandar los mensajes. Ah, ajá. Entonces, mejor vamos a utilizar la competencia Telegram, ya que oh, está sí. la cosa así, ¿no?
1: y sí. hoy una vez más nos hablaron los rusos.
2: Sí. <ríe> Déjame que diga el teléfono, porque mm -hmm. eh, a lo mejor nuestros oyentes no lo recuerdan. Es el más 34 660 885282 y ya está hirviendo aquí eh, los mensajitos de nuestro nuestro grupo, dándonos ánimos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Para que no lo hagamos demasiado mal.
1: Bueno, porque volvió WhatsApp, volvió lamentablemente.
2: Y de repente llegan todos los mensajes. Claro, o
1: sea, llegan mensajes de hacía horas. <ríe> es una emergencia.
2: Sí, bueno, lo siento, haberme llamado por teléfono, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, Ah, hoy pasó algo muy curioso, que me llamaron por teléfono. sí. Sí, eh, un, un, un buen amigo, eh, por un problema que yo le había mandado un WhatsApp para hacerle una consulta. Claro, WhatsApp se fue al diablo y, y mira qué buen muchacho que me llamó.
2: Pero bueno, todavía se utiliza el teléfono para llamar.
1: Sí, yo no sé Digo, ¿qué, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado?
2: <risa> sí, ahora cuando uno recibe una llamada se preocupa.
1: Sí, sí. yo cuando ¿Sí? suena el teléfono me preocupo. O, o es un vendedor sí. o, o me preocupo.
2: Sí, sí, sí. Ese, hemos llegado a ese momento lamentable, ¿no? Uh -huh. De que te preocupas o es un, de, un vendedor. Sí. No hay más opciones.
1: No. no. Antes... Bueno, a ver si suena el fijo. Bueno, eso ya. <risa> Ahí sí que me asusto.
2: Sí, cuando suena encima a partir de ciertas horas dices ya está, no, una desgracia. Está. Ah,
1: sí, algo malo ha pasado.
2: Sí, y cuando te contesta un vendedor es pero, pedazo ah. de... Blah, blah. Sí. Te entiendo que tiene que ganarse la vida, pero ojo, llama a las 11
1: Bueno, el otro día me llamaron a las... Diez y pico. ¿De la noche? Sí, llaman por teléfono, digo, a ver qué cuerno será, porque a esta hora atiendo. Y era una maquinita de estas que ni siquiera te habla primero el vendedor, te habla una máquina. Digo. Pero vamos a ver, uh, uh,
0: uh,
1: uh. a esta hora llamar a alguien ¿no? es un poco sí. complicado.
2: Sí, además a la hora de la cena, a la hora de la siesta, ¿no? A ver, la claro, siesta en si... España es, es, sagrada. es sagrada. Quien te llama a la hora de la siesta, pues eso, un problema gordo... O un vendedor. <risa> no puede ser de otra manera. Bueno, hoy en Luna Roja tenemos viajeros lunáticos y vamos a, a llamar luego por teléfono a Germán. Lo, a, uh -huh. lo vamos a hacer en, en directo. Yo voy a tener más o menos vacaciones y tú, Gustavo, adelántanos.
1: Eh, bueno, vale. Me no lo voy a hacer. <risa> voy a hablar de una vez, de una de las tantas veces en que le debemos todo a los rusos.
2: sí. Hoy es un programa prosoviético. Uh -huh, bueno, todos. como Luna Roja, ¿no? Que... Claro. O sea, <risa> roja. Bueno, ¿y de música qué nos qué nos depara?
1: Eh, vamos a escuchar a una banda que no es rusa, sino que es... <risa> bueno, que es Soda Stereo, con la canción Observándonos Satélites. Dime.
2: No, 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 que justo te iba a decir que nos acaban de poner un mensaje que nos dice: Ahora mismo me acaba de llamar Iberdrola <risa> hace tres <risa> para venderme algo. Qué buena hora.
3: ¿Sabías que para viajar no hace falta irse lejos? Viajeros Lunáticos en Luna Roja
1: Y del otro lado del de mundo
2: El confín del mundo uh -huh.
1: <risa> Tenemos a Germán, ¿qué tal? Buenas Buenas,
2: buenas, Olivia, Gustavo, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches no, Nos estabas diciendo que por el streaming Estás saliendo un programa repetido No sabemos ¿Qué? por qué
3: no, ni idea, solo estaba escuchando ansioso y digo, pero estas historias me parecen repetidas. <risa> pero bueno, esta no gente, sabemos.
2: Esta gente Hay no que... quiere contactar conmigo, ¿no? <risa> no,
3: bueno, no, evidentemente. Digo, bueno, al final hemos salido a celebrar
1: listo. Ahora, ahora lo voy a mirar eso porque...
3: No
2: sabemos por no, qué, es, pues... porque aquí estamos lanzando en directo y por la FM si se está escuchando en directo.
3: Perfecto, perfecto. Sí. En, en Toledo nos escuchan bien, entonces que no se asusten los que nos están escuchando
1: en stream. Sí, bueno, a ver si ahora puedo en algún momento retomar eso.
2: Bueno, no, Germán, no qué bien es ¿no? como... que, que estás aquí con nosotros en Viajes Termináticos, sí, bueno... ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno. La, todavía por algunas por algunas cuestiones pandémicas no podemos estar en el estudio. Yo, ni por lo menos. Eh, pero ya, en breve. En breve, si todo sale bien, nos volvemos a reencontrar
0: <risa> con la
3: distancia y todo eso. Y hoy les traigo, primero, les traigo sucesos que marcaron al turismo. Así que, si quieren, vamos a ir comenzando. Dale, vale, vale, eh, Lo tengo dividido desde los cronistas de la antigüedad, que, bueno, nos han mandado ahí algún correo electrónico, para contar para contarnos que en el año 3000 a.C. Eh, ya teníamos turistas, sí. ¿Sí? Eh, los sumerios en Mesopotamia. Ah. Eh, básicamente desde la creación de la moneda, uh -huh. y con el comercio es que aparecen estas personas que se empiezan a mover de un, pues, de un pueblo a otro, de alguna ciudad a otra por placer, por recreación y por negocios. Un poquito más acá para el 1700 antes de Cristo, Amurabi, el famoso rey de Babilonia, eh, se jacta de haber creado carreteras para estos fines también, ¿no? Para desplazarse y para participar en festividades y ritos sacerdotales. Se dicen las crónicas, chicos, que Amurabi fue quien fomentó las primeras peregrinaciones.
2: El amigo Amurabi. Sí, era sí. muy simpático, ¿eh?
3: Era, sí, ¿no? Sí,
1: como sí. Buen muchacho.
2: Sí, bueno, pero puso un código ahí. Sí. A ver, vamos a ver. Muy bien el turismo, pero con normas. Uh -huh. pero pero como bueno, corresponde.
3: Como, como corresponde. Todo todo organizado, todo regulado. Eh, luego, para 1490 o 1430 aproximadamente, ya aparecen nuestros amigos egipcios. Uh -huh. La reina faraón Hatzeput, si es que se dice así, o Hatzeput, ejecuta el primer viaje en un crucero por las aguas del Nilo. No, o, bueno. sea que, o sea que los cruceros por el Nilo no son una cosa novedosa.
0: Claro.
1: Tiembla no Costa Concordia, ¿cómo es? Este de, del italiano que estaba borracho y lo chocó.
2: Al <risa> ah, del Costa. Sí. <risa> Pobre gente, murió gente. Me...
1: Pero estaba borracho el tiempo, o sea.
2: Claro. Y fue el primero en fugar. Bueno, un desastre. Un
3: desastre desastre. <risa> Mira, pero esta, Atzeput eh, lo hacía con algún fin, un poquito más, eh, pues, mm, eh, una finalidad de embajadora, ¿no? Un poquito mm. más eh, de esparcir la paz. Sí, diplomacia, ¿no? 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 Pum, diplomacia, eso. Eh, para ir más que nada para el este de, de África, ¿no? Una pionera, una pionera diplomática que, bueno, hacía crucero.
2: Y también bien. hacía fotos a las pirámides, decía, ¡wow qué pirámides! Yo creo,
3: creo que sería alguna selfie, ¿no? Sí. O sea,
0: pero siempre de sí, coté así. Era,
3: Eran algo vanidosas, ¿no? Las la, la faraonas. Bueno, me, me viene a la cabeza Cleopatra, pero... Sí. No sé, tal vez Hatsheput también. También, sí, en sí, general.
2: No, pero como dice Tavo, saldría siempre de lado. <risa> y con los brazos.
3: Y con los brazos en <risa> posición. <Sí, risa> Work like a chipsian sí, de la canción. Es, ¿no? Eso
1: estaba pensando.
3: <risa> Más acá. Eh, ya creo que podemos saltar un poquito a, a Grecia. Y hablamos de turismo religioso, propiamente dicho, spa y deportes. Es interesante porque eh, las peregrinaciones que, que ya se venían viendo con Amurabi, eh, a santuarios y oráculos en Grecia fueron eh, efectivamente la práctica de lo que se conoce como el turismo religioso, ¿no? Y uh -huh. el santuario más visitado en aquellos tiempos era Apolo, en la provincia de Delfos, el santuario de Esculapio, el dios de la medicina, y, por supuesto, la Acrópolis.
2: Claro. De
3: Atenas para ver y los, los amaneceres,
2: <risa> los amaneceres sí y sacase
3: selfies, claro. ¿no? Más selfies todavía. Cada vez que alguien se saca una selfie en un lugar turístico dicen que se mueren un gatito. Yo
2: Ay, no, no quiero meterme en esas. Pobre gatito.
3: Pobre gatitos ¿no? Es una masacre. Sí. ¿no? Pero bueno, no sé, yo no me sacaría tantas selfies en sitios cuando vuelva toda a la normalidad. Eh, también los baños medicinales y los resorts a la orilla del mar, en donde se buscaba la tranquilidad y el descanso del cuerpo, ¿no? Un poco mm. antecedente de los baños romanos también, ¿no? Sí, sí. Y acá lo más importante, la celebración de los Juegos Olímpicos.
0: Claro. Las,
3: las competencias atléticas en honor a los dioses del Olimpo eran motivo de traslado de, de, de personas de aquí para allá durante las celebraciones de los Juegos. O sea que también había turismo deportivo. Una, un dato de una película, un dato de colores, todo está súper bien. Eh, lo, lo vemos en una película muy fidedigna, Asterix y Obelix. Sí, van, bueno. a, van a los Juegos Olímpicos como representación de la Galia en una de las películas de Asterix y Obelix. Sí. O sea que es súper fiel.
2: Sí, eh, no, no. ¿Y, ¿Y había para... Airbnb o cómo estaba la cosa?
3: Bueno, viste que eh, se han encontrado en, en Pompeya restos de... De restaurantes con, uh -huh. con restos de, de comida, o sé sea que a lo mejor hostelería tenían. Sí, había. te podías quedar en la casa de alguien.
1: Sí, sí. Y, y había tipo parrilla al paso, tipo. Sí, en serio. Tipo eh, fast food,
2: sí, sí. pero romano. Yo,
3: mira, yo creo que si venía un montón de gente para los Juegos Olímpicos, todos veíamos el negocio ahí. El...
2: Sí, claro. Eso
3: Imagínate.
2: Eso está seguro. Bueno,
3: o sea. Si... Eh, sí. estaba, Olivia estaba filosofando, pero si había que vender al Pancho...
2: Hombre, no, además los si los griegos inventaron el bibliobús, biblio ¿no? que, que, que iban ahí con los, con los carritos y mm, prestando libros y vendiendo, pues ¿cómo no van a vender comida y hacer un ah, hotel? Ah, claro, esto Así.
1: como lo llaman ahora, los como era food truck.
3: Food tracks. No,
2: claro. Seguramente
1: tendría algo parecido, pero nunca...
3: existe, sí, sí, sí. ni siquiera inventamos el food truck
0: No, o sea, no, bueno, no. ya
3: estaba todo inventado. Sí, ya estaba sí. todo inventado de antes. Sí. Después, hay un periodo oscuro, como ya sabemos, hay periodos en los... Después de Grecia y Roma, no pasó nada. Y mm. <risa> saltamos hasta el siglo XII, donde los, las crónicas hablan de las primeras universidades, mm
0: -hmm.
3: como Oxford y Cambridge, por ejemplo y luego las que se fueron multiplicando en Europa, se generan a partir de organizaciones estudiantiles y de profes que se radican, y van y vienen, y se mueven, eh, generando el turismo educativo, ¿no? tanto de, de profes que imparten sus clases como de alumnado eh, ávido de, de estudiar.
2: Ahí surgieron las vacaciones largas de los profesores. Sí, sí. Ahí está. <risa> Empezaron.
3: Era necesario, era justo y necesario. Sí. Los profesores necesitan vacaciones. Exactamente. Luego, un poquito más adelante, ya lo, el, el, el turismo con las miradas para Asia y concretamente Egipto, para la precisión de las pirámides, ahora sí, eh, para irse a sacar selfies. ¿no? Estamos hablando ya del siglo XVII siglo XVIII y mercaderes. Eh, más que nada los sirios y, y, y eh, los sirios eran los que aprovechaban sus viajes de trabajo para mirar los monumentos que presentaba Egipto. Pero la clave fue la revolución industrial. Tavo me hace decir que la creación del ferrocarril uh
0: -huh. el barco no de vapor? fue
3: el vapor, exacto, la máquina a vapor, es en este punto de la historia del mundo en el que se concentra el cambio económico, social y tecnológico más importante desde el neolítico, por ende, época de cambios. Uh -huh. eh, el George Stephenson, el ingeniero civil británico que crea la FUSE, o la eh, Rocket, la locomotora, eh, inaugura oficialmente los viajes en tren desde Manchester hasta Liverpool.
2: Y empezaron ahí los conciertos.
3: Y empezaron los conciertos. Y bueno, los Beatles. Claro, mira, ahí, el, ahí, ahí está chicos, Rafa. Ahí aparece Rafa. Rafa. Rafa este,
2: que Paul McCartney es más viejo que Circa, Matusalén. que pues, mil ¿no? 1929.
3: 1829, perdón. O sea que sí, bastante. Paul, lo queremos a Paul. Eh, esto también da lugar a que eh, se venía dando a fines de del 1700 y para principios de 1820, lo que se conoce como los Grand Tours o estos viajes generalmente en transatlánticos a través del continente europeo. O sea, si no viajabas a través del continente europeo y eras de una cierta de un cierto nivel social, estaba fuera. El viajar por moda era la condición principal para realizar estos recorridos. ¿A dónde había que ir? Transitalia. O sea, no conocías Francia, no conocías Italia No te movías, no ibas en barco No ibas en tren eh, Estabas fuera Estabas totalmente out Y de ahí que salen ¿no? Esas imágenes que tenemos ¿no? De, de queridas cronistas que hicieras Como Nelly y Que se uh -huh. armaban sus sus cajones Y salían al mundo ¿no?
0: Sí. Uh -huh. eh,
3: Thomas Cook Es conocido hoy en día Como el padre del turismo
0: uh -huh.
3: Históricamente es el primer agente de viajes. Para 1841 organizó la primera excursión programada desde Leicester hasta Lowborough, en Inglaterra. Se tiene testimonio que estuvieron presentes unas 500 personas y cobró un chelín por cada uno. Mm. O sea, este la vio, este dijo... Sí, este,
2: los dijo, paquetes turísticos dijo, vamos a ver. Además se pusieron de moda también los viajes a Egipto desde... Desde también. Reino Unido y, y se iban ahí con todo, o sea, con, con un, equipaje, familia, sí, no, un equipaje, un equipaje del copón, ¿no? Y llevaban ahí sus esclavos, por decirlo sí, <risa> tranquilamente. Y de paso se iban con, llegó... con, toda,
3: con toda su Sí, se iban con todo. Era de, se iban de mudanza. Digamos.
2: Sí, sí En bueno, sí. ¿no?
3: esa época hacer X cantidad de kilómetros hoy está bastante más. Eh, acotada a la distancia, ¿no? Pero mm. en ese momento implicaba meses y meses de travesía.
2: Sí, además eh, también tengo entendido que se subían a las pirámides a tomar el té. Mm. <ríe> Estos sí. británicos son la leche. Bueno,
3: Lord Byron sí. hizo lo suyo en ese momento también, ¿eh? Eso es un suceso que cambió indudablemente en la historia del turismo, pero no entra en esta línea. Después, si quieren, en otro momento, en otra columna, hablaremos de de la famosa Lady Byron que sirvió así básicamente para expoliar todo no uh
0: -huh. pero bueno uh
3: -huh. eh, y ya que hablamos de Grand Tours, de máquinas de transatlánticos y de trenes no podemos dejar de mencionar a Vence y Ford nombres que por ahí nos suenan o por ahí no Carl Benz fue el creador del primer coche motor en 1886 uh -huh. eh, hay una anécdota muy divertida con con, con su mujer, con Berta, que la contaremos por ahí también en otra columna, que fue la primera en probar este, la primera pionera en probar este eh, coche a motor, pero no fue sino hasta 22 años después en que Henry Ford nos mercado el Tin Lizzie, o su modelo T uh -huh. más conocido, ¿no? El automóvil años más tarde llegaría a significar el símbolo de la libertad personal o sea que propone desplazarse a cualquier lugar sin ajustarse a un itinerario, a un destino fijo, que fue, eh, bueno, bastante rechazado al principio. Sí, sabes Pero... qué?
1: Los primeros automóviles tenía que ir un tipo adelante, o sea, imagínate la velocidad que iba, que iba un tipo caminando adelante, avisando a la gente que se, que se mueva, porque venía un, un automóvil.
3: Claro, <risa> imagínate. Bueno, eh, en realidad todo lo que es nuevo, ¿no? Al uh -huh. principio sup supone algún algún rechazo, pero básicamente todo esto dio lugar a las masas, que claro. es la, la, la parte ya casi final y más contemporánea, ¿no? Los hermanos Wright crearon el primer avión en el 1900. El primer vuelo duró unos cuantos segundos. Fue en tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en que este medio de transporte se somete a cambios más avanzados. Y para los 70 la aviación se convierte en el transporte más utilizado en de mano derecha del turismo, básicamente a cortar distancias. ¿no?
0: Mm.
3: En el periodo ya de posguerra, 1950 o 1970, con el descontrol económico y anímico debido a la Segunda Guerra Mundial, este es el momento que hablamos mucho, el turismo de masa fue marcado por tres acciones interrelacionadas. Primero, el incremento de turistas mujeres, Segundo, los cambios demográficos que atraen más turistas de edad avanzada, ¿no? Los, los
2: retirados, Ah, y empieza el incenso Claro.
3: Y luego el ingreso del cine como medio publicitario, claro. ¿no? Y, consecuentemente, con la televisión, ¿no? Que son los perfectos canales de, de transmisión de la información turística sirven para, para masificar películas. Alrededor del mundo también hemos hablado, y, y que hablar de series y de programas, no, de, de tele. Más acá en el tiempo, el magnate norteamericano Dennis Tito, muy interesante lo que quería hacer este chico Tito, soñaba desde siempre con viajar al espacio. En el 2001, y tras varios intentos frustrados, este millonario que había trabajado como ingeniero de la NASA hizo realidad su deseo y pasó una semana en la Estación Espacial mm. Internacional. Eh, hace pocos meses, durante la pandemia, Tesla puso en el espacio una nave privada también, la primera en la historia. Viajes masivos, viajes masivos al espacio, chicos. Ya no queda ¿cómo nada. ¿Cómo sigue esto? Sí. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo sigue?
2: No lo sé. La verdad que, que da miedito. Sí. <risa> Me da miedito. Un sí, poco. porque...
1: Eh, Basta con acercarse a un lugar turístico para ver que, a pesar de todo lo bueno que trae, por ejemplo, con la economía del sitio, la cantidad de mugre que genera. Sí. Y...
2: Y sobreexplotación del lugar. Uh -huh. eh, hace unos años fuimos a Sintra. Me sorprendió que, aparte de que estábamos allí todos los españoles, porque fueras donde fueras eh, se hablaba español, pero además español peninsular, vaya. El de, ocho chaval, ¿qué tal? Y... Aparte de eso, me llamó mucho la atención pues, que no deja de ser un sitio pequeño y no, no había lugar, o sea, no había lugar donde sentarse a mirar tranquilamente los palacios. O sea, es que era muy mala selfie, estaba muy muy difícil. Fíjense,
3: hoy, con pospandemia, ¿no? con estas cosas así casi posapocalípticas, eh, las quejas que tenían los vecinos por, por constantes en... en... En Venecia, por el, el run run de las maletas de mano mm -hmm. y por la cantidad, ¿no? No, no es que eran sí. una o dos maletas, eran un montón. Y hoy están pidiendo que vuelva.
0: <ríe> Está claro.
3: Eh, no, Son estas dualidades y estas dicotomías que tiene nuestro mundo actual. No sé, chicos, yo por mi parte los invito como siempre a, a seguir viajando porque si el mundo se nos termina... Eh, son dos días que vamos a vivir, ¿eh? así que vamos a viajar, que se termine el mundo.
2: Muy bien. ¿Tienes dudas, quejas u opiniones?
1: Mándanos un Whatsapp o Telegram al más 34 660 8852 82 No nos ama.
2: Pretextos Un ermitaño El pintor de porcelana Raizo Irie era dueño de una gran destreza. La fina punta de su pincel dibujaba con desenvoltura auténticas maravillas. Imágenes budistas como la de los 500 discípulos de Buda, las 16 deidades benevolentes y un largo etcétera. O bosquejaba una torre haciéndola erigirse hacia el cielo, mientras su imaginación recorría las galerías para ir agregando una gran variedad de complementos, como un incensario, un florero o unos personajes ataviados con diferentes estilos, del antiguo Japón, de la antigua China, de la edad mítica o de la elegante cultura genroku del periodo Edo. Raizo diseñaba con talento tanto la armadura de un guerrero como los motivos de la indumentaria de los aristócratas. Rellenaba el fondo de cada pieza con altas montañas y aguas claras que componían una naturaleza esplendorosa, mientras equilibraba con facilidad la composición, aplicando sutilmente luces y sombras. El acabado era digno de admiración a los ojos de cualquier entendido. Sin embargo, Raizo, como artista que era, nunca se sentía satisfecho. Tras posar su pincel, comenzaba con sus habituales quejas acerca de la decadencia de su oficio. Cielos, hablando de Satsuma no solo la camarilla dominante sino hasta el último mono de la región ejerce gran influencia en este mundo. En cambio, mi oficio, la elaboración de porcelana de Satsuma, ha perdido por completo su renombre. En el pasado, durante la era Tempo, 1831-1845, un alfarero llamado Boku Seikan, en Satsuma se lamentaba de la falta de artesanos en su pueblo que fueran capaces de elaborar piezas policromadas. A pesar de ser un muchacho de apenas dieciséis años, se armó de coraje y trató de convencer a los magistrados del gobierno provincial para que invitasen a expertos. Y así, finalmente, consiguió la colaboración de dos maestros de quienes aprendió los principales secretos de su arte. Cuántos intentos y cuántos errores debió de repetir Boku hasta que al final estableció su propio taller a principios de la era Ansei, 1855-1860, y consiguió plasmar su pericia técnica en sus obras. Hoy, en la era Meiji... 1868-1912, tan solo aquí en Tokio, su escuela cuenta con más de 200 discípulos y además goza de la suerte de pertenecer a una época en la que las bellas artes son muy apreciadas. Sin embargo, ninguno de estos artesanos muestra interés en desarrollar una técnica capaz de atraer el interés de los occidentales, allende de los mares, por la preciosa artesanía de Japón. Para estos artesanos, su arte se reduce a un medio lucrativo. E incluso, algunos se contentan con garabatear las piezas mientras hablan de las mujeres a las que han conocido en los barrios de placer de Yoshibara, Suzaki o Shinigawa. Y en el peor de los casos comentan cínicamente. El dinero lo es todo en la vida. La reputación del trabajo se mide por el precio de compra, no por la elegancia o por la exquisitez. Lo que cuenta es crear artículos que tengan buena acogida entre los mayoristas. ¿Pero cómo es posible que pronuncien abiertamente tales vulgaridades? Debido precisamente a estas circunstancias, los comerciantes sin escrúpulos tratan de adquirir los artículos lo más barato posible, por lo que los artesanos sufren cada vez más aprietos económicos y, aun con eso, no se esmeran para mejorar su situación. Como este oficio no resulta rentable, el mercado está inundado de artículos de mala calidad. Los artesanos escatiman el tiempo de dedicación para abaratar el coste del producto, pintando, por así decir, diez cuadros de prisa y corriendo en lugar de uno como es debido. Para eso, Incluso cuentan con la ayuda de aprendices recién incorporados al taller que no hacen más que dormitar en vez de aprender, de modo que los maestros los espabilan propinándoles un guantazo en la cabeza para que puedan seguir pintarrajeando los motivos del bordillo o de la base de las piezas. Un día de nieve. Iguchi y Chillo. Editorial Satori.
3: Uno,
4: cero, siete, punto, tres, F, M. Onda Polígono.
2: Ciento siete punto tres de la frecuencia modulada. no Por nuestra <repe repe repe sulter> <cười> uh, sociedad,
0: Ask not what your country
1: can do
4: for
1: you.
4: Ask what you can do for
5: your country. Don't allow yourself to be patronized.
1: Sí, la música de fondo no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar Pero me gusta esa música <risa> Esta es... Eh... Tenía puesto el monitor, ahora sí. ¿Qué esta es? Esta es mi sección favorita del programa. ¿Ah, sí? De las dos que hago, esta es la que más me gusta. Pero es Man. la que más trabajo me da, así que es la que menos hago. Pero... ¿Qué vago? Bueno, pero siempre hay algún rebusque por ahí. Y como en estos días se está hablando tanto, una vez más, los rusos salvándonos, de la vacuna Sputnik, que es Sputnik, no es Sputnik 5 como dice alguna gente, sino Sputnik V o V, o como uh -huh. quiere decirle, de vacuna. Uh -huh. Pero hay gente que incluso en medios de comunicación dicen cinco no, cosas que pasan. Se me ocurrió contar de dónde viene Sputnik, ¿no? Que, que fue el, el, el Sputnik tan, tan famoso que nos dejaron los amigos soviéticos. Y bueno, resulta que el 4 de octubre de 1957, yo todavía no había nacido, no soy tan anciano, eh, fue cuando lanzaron la Sputnik 1. Eh, hace, bueno, nada, ese día. Que era una pequeña bola de aluminio que cambió el mundo, era una cosa bastante pequeñita. Porque fue el primer satélite art artificial de la historia y marcó el despegue de la carrera espacial. Su contribución...
2: ¿eh? Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Eh? Sí, bueno, nada, una línea que me voy a saltar.
1: Su nombre significa satélite o compañero de viaje. O sea, Spundig significa compañero de viaje. O sea que la, ahora la vacuna es la compañera de viaje. Cosa que también tiene sentido porque... Dentro de poco van a dejar entrar o seguir los países según tengan o no, no tengan puesta la vacuna, según dicen. No sabemos uh -huh. qué van a hacer. No sabemos, ¿no? Pero también viene bien lo de compañero de viaje, ¿no? Porque. Ups, bueno, va, con, va
2: contigo. Claro. La llevas puesta.
1: Pues sí, literalmente. Como dije antes, era una bola de aluminio, el spunding volviendo al, al verdadero. Pesaba 83 kilos. Un poquito más que yo. Casi nada. Pongamos. Tenía 58 centímetros de diámetro. Un, po <risa> un poquito más que tú. <risa> sí, eh, eh, más o menos. Un balón de fútbol tiene 23. Sí, un casi el doble de una mm. pelota de fútbol. Pequeñito. O sea. Sí, sí, una cosita pequeñita. Y por fuera tenía cuatro antenas. Eso sí, de entre 2 y 3 metros. Las antenas eran lo, lo más largo. Estaba relleno de nitrógeno. Tenía baterías. Un sistema de co control térmico. Y un módulo de transmisión. Nada más. O sea, no, no era algo demasiado complejo. Era lo suficiente. Y cuando lanzaron, emitía un bip. ¿No? Bip, bip, bip. Cuando los americanos... Obviamente todo el mundo estaba mirando a ver qué es lo que iba a pasar. Sí, a
2: ver ¿no? qué iban a lanzar los rusos, ¿no? Claro. Si lo lanzan los americanos hay que estar tranquilos. Pero si <ríe> lo lanzan los rusos, ojo.
1: Claro, cuando los americanos justamente vieron eso, intentaron ver... O sea, notaron el bip que, que emitía... Encontraron ver si podían descifrar el mensaje, pero no. Simplemente era para probar que, que todo funcionaba, mandaba una señal sonora, ¿no? sonora y listo. Y los rusos en principio pensaban lanzar un satélite más grande, pero se enteraron de que los americanos tenían ya un proyecto ¿no? de lanzar un objeto ligero, que era el proyecto Vanguard, no Vanguard. Eh, entonces los rusos dijeron, no, vamos a cambiar los planes, vamos a hacer algo más pequeñito, lo lanzamos antes porque esto era a ver que la tenía más largo eh, el, la, el Sputnik lanzó envió señales por 21 días hasta que se le acabó la batería y murió orbitó y la se, Tierra y, y
2: se cayó al suelo
1: eh, no sé pero dónde cayó
2: <risa> no, sí. se quedan ahí suspendidos pero te quiero decir no, ah, no,
1: ahora te lo voy a contar lo que pasó
2: pero se cayó al suelo <risa> se quedó sin batería y se cayó
1: y se cayó y hizo pum Yo. Como la Casa de la Pantera Rosa.
2: Bueno, como la Tierra, yo quiero decir.
1: Como es plana. Que ahora, que
2: ahora es plana. O uh -huh. la está llevando una tortuga. Pues por eso yo digo que si se cae al suelo.
1: Claro, seguramente. Eh, la cosa cuando orbitó la Tierra 92 días, dio 1.440 vueltas a la, alrededor de la misma. que Cada 98 minutos completaba una órbita terrestre. O sea, que iba a las chapas. Iba psh, psh, psh. Y su final llegó el, en enero del 58... O sea, duró tres meses en el aire y se desintegró al caer a la Tierra. Así que lamentablemente no, no queda nada. Fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, también llamado Tyuratam, en Kazajistán, En aquel momento era parte de la Unión Soviética. Se lanzó con un vehículo R-7, que fue el primer ic BM, o sea, misil balístico intercontinental soviético. Porque, claro, ahora, acá es cuando viene la cosa picante, ¿no? Porque el, el R7, el vehículo, era la verdadera amenaza para Estados Unidos. Porque decían, si los soviéticos pueden lanzar algo al espacio, adentro le ponen una ojía nuclear y estamos todos complicados. Y la carrera espacial básicamente era eso: si tiro algo al espacio, que te lo puedo poner en la puerta de tu casa. Entonces, claro, los yankees. Eh, Actuaron, o sea, las, algunas de las consecuencias del Sputnik fue, por ejemplo, la creación de la NASA Que fue en julio del 58 De ARPA, que no es el, el instrumento de cuerdas
2: ¿Entonces qué es?
1: Es la Advanced Research Project Agency La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada Que luego se llamó DARPA y que fue la creadora del ARPANET de la que derivó el Internet. O sea, gracias, en cierto modo, a, a la a, bueno, gracias a la carrera espacial, a la carrera militar y al Sputnik, hoy tenemos Internet, si no, no, no hubiera. Bueno, lo, los soviéticos tenían un proyecto de Internet eh, antes de, o sea, en aquellos tiempos, un poquito después en realidad, pero que fue era muy, muy caro de implementar en su momento, pero que, de un modo u otro, hubiésemos tenido Internet. Siempre de uno u otro lo íbamos a tener. Pero la que tenemos es gracias a, a esto, ¿no? Gracias a las ingentes cantidades de dinero que ponía el Estado americano. en
2: Para mover el tema.
1: Para mover el tema, claro. Para contrarrestar a, a los rusos.
2: Y en la Unión Soviética,
1: también tuvo consecuencias, por supuesto. El 3 de noviembre del 57 lanzan la Sputnik 2 con la perra laica adentro. Ya sabemos todos qué le pasó a la perra. Palmó, pero bueno. Eh, en el desarrollo espacial soviético tiene algunas, tiene un montón de, como se diría, de hitos. no? Por ejemplo, el primer hombre en el espacio, que lo escuchamos en la introducción del programa de hoy. La primera mujer en el espacio, que es... Eh, no, creo que la escuchamos en... No, sé, no la escuchamos en la presentación de Humanity, no me acuerdo si estaba o no. Bueno, no importa. Las eh, primeras estaciones espaciales, todo eso. De hecho... Toda la tecnología de las estaciones espaciales la inventaron los soviéticos. Como dato, hay una réplica exacta del Sputnik 1 en la embajada de Rusia aquí en España, en Madrid. Habría que ir a verlo, la verdad es que a ver si en algún momento voy a verlo. Hace como cuatro años dije que iba a hacerlo y no fui.
2: <risa> y nunca más.
1: Eh, claro, pero bueno. En aquellos tiempos pensaba, bueno, puedo ir en cualquier año, porque no podré ir en el 2020, por ejemplo. ¿Verdad? Pero bueno. Eh, así que habrá que aprovechar en el 23, 24, cuando se puede ir a Madrid, ir a, a ver la, la réplica esta. Y en este momento hay unos 3.000 satélites dando vueltas en la Tierra. Madre mía. Sí, que nos brindan todo tipo, bueno, el GPS, por ejemplo. Sí,
2: sí, bueno, pero te quiero decir que qué cantidad, ¿no? Sí, sí, sí. todo el rato. Todo el rato
1: dando vueltas ahí, sacando unos fotos para a saber qué. Eh, nada, pues eso, como hemos visto en la carrera espacial, fue una parte de la Guerra Fría que nos dejó un montón de cosas muy buenas. O sea, prácticamente uh -huh. todo lo que hace en nuestro mundo de hoy nos lo dejó en cierto modo la Guerra Fría.
2: Tengo miedo. El papel albal.
1: Por ejemplo, <risa> claro. Materiales plásticos. Lo único que no nos dejó fue la, la comida en pastillas. Claro, porque no sé si te acordás que en los dibujos de la década del 60 o así, cuando hablaban del futuro, hablando de la comida en pastillas de, de los astronautas y eso. Uh -huh. Sería un golazo. O
2: sea, sí. Vamos. Ahora mismo.
1: Termina el programa. Llego a casa, me clavo tres pastillas y a dormir. No tengo que estar ahí viendo que voy a cenar. No, y sobre no. todo
2: con... Por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Que tienes que comer verdura.
1: Mm. Te ah, la comes ejemplo, en pastilla. Pescado.
2: Pero, claro, pero con sabor a, yo qué sé, claro. hamburguesa.
1: Ahí está. Claro. ¿Y ya está? Ahí está lo próximo que tienen que hacer los rusos.
2: <risa> pues no les des ideas que seguro que lo hacen.
1: <risa> yo se los compro, vamos, sin dudas. Bueno, volviendo a lo de la Guerra Fría, que fue justamente una guerra, o sea, fría, pero guerra, en fin. Pero como nosotros, en este programa... Estamos del lado del amor y no en la guerra. Vamos a lanzar un satélite de amor.
5: With Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Watch things on TV.
1: Estás escuchando
0: luna,
1: luna Roja Roja en Onda Polígono.
2: Estás escuchando al piano a Federico García Lorca y esa voz es de la argentinita. Anda, jaleo, jaleo. vale. Es una canción eh, popular que fue armonizada e incluso parece ser hasta adaptada por Federico García Lorca. En 1931 aparece este poema junto con otros en una colección de canciones populares españolas y bueno, a mí me ha parecido una buena manera de traer esta mezcla porque siempre es un placer escuchar a Federico García Lorca de cualquier manera uh -huh. tocando el piano y la voz de la argentinita. La argentinita, que bueno, que es su apodo artístico, ¿no? Eh, se llamaba Encarnación López Julves, una bailarina coreógrafa, ¿vale? Y bailadora de flamenco hispano-argentina, que como curiosidad, bueno, nació en Buenos Aires, ¿vale? Y murió en Nueva York, pero como curiosidad voy a decir que además de ser ella una crack, estaba casada con Ignacio Sánchez Mejías, y te lo dejo ahí. y por qué te lo dejo ahí porque el propio Federico García Lorca escribió a este torero Ignacio Sánchez Mejías que claro. murió yo te
1: iba a preguntar cómo se supiera quién claro. cuernos es ese?
2: pero Mejías. bueno a la gente que le gusta a Federico García Lorca sabe que Ignacio Sánchez Mejías bueno pues es el protagonista de un triste poema de una elegía porque el torero fue fue cogido eh, y murió a las 5 de la tarde vale y él le dedicó no vale, que te rías. Ya sé que, pero sabes que en el toro, sí, sí, en los toros, sí, sí, toros claro. se dice así, ¿no? Y le dedico eh, pues una elegía de las más famosas, uno de los poemas más hermosos de Federico, para que luego me digas que todo tiene que ver con todo.
1: Ahora lo importante, ese día, ¿hacía calor o no?
2: Hacía calorca, ¿Calo? calor, calor, calor.
1: Eso siempre dice mi, mi buen amigo Juano, que Federico García Lorca qué hace con ese niño? es un clásico.
2: Qué culto. Sí, es maestro. Encarnación López Julvez o la argentinita Fue uh -huh. eh, una crack del flamenco de los años 30 de su tiempo ¿eh? Y afortunadamente gracias a la magia de internet Se pueden escuchar todas estas canciones eh, A través de mm, los ríos <ríe> de internet Y bueno, eh, te tengo que decir una cosa uh -huh. Hoy que es el día del padre uh -huh. eh, Bueno, mi tío Pepe me regaló un cassette con estas canciones. Te digo ya de hace... Uf.
1: Pues un saludo también a Pepe, que uh
2: -huh.
1: además de llamar... Tiene doble día hoy.
2: Sí, es padre y es, mi, y mi, es, mi es padre putativo, Pepe.
1: Qué cosa renda, ¿no? <risa>
2: Pobre San José, hoy le dedicamos el día sí. al pobre San José.
1: Igual siempre me ha parecido rarísimo felicitar a la gente por el santo.
2: Bueno, porque es una tradición de aquí.
1: Ya, ya, pero una tradición rara. Sí, sí. Y, por ejemplo, los que no tenemos santo, porque no hay santos para todos.
2: Yo creo que sí, que seguro que, que hay. ¿Sí? sí. sí. Yo, vamos, y si no, lo inventamos.
1: Claro, porque ahí está la cosa. Supuestamente un santo no era un, un cristiano que, que murió y después lo nombran santo. Bueno. No, en pues serio lo pregunto, se ¿eh? Se beatifica. Por eso. Entonces, para que haya de todos los nombres tienen que, hay que matar un cristiano, literalmente en este caso cristiano, con cada nombre que existe. Y es un poco complicado, ¿no?
2: No, pero se lo cambias. O sea, vamos a ver, tú a la hora de beatificar le puedes poner fulanito de tal que se llama... Chum.
1: Ah, sí, por ejemplo, claro. imagínate que yo la palmo, ¿no?
2: Te ponemos a Miguel 428. Por ejemplo. Ah, No mira. hay ningún problema.
1: Claro, porque ahí está el tema. que se murió un solo Miguel, no, no dos o tres. Hay solo un San Miguel, que es un nombre muy común, digo, a eso sí, me refiero, sí. ¿no?
2: Lo que te quiero decir es que eso no hay, no, hay, no hay ningún problema para. Todo la se inventa, ¿no? Onomástica, esto no. Por ejemplo,
1: Santa Ana. Ana, ah, no, un nombre súper común. Y se une una sola Ana, que sea Santa. No, es un bueno. poco todo muy sospechoso. <ríe>
2: La madre de María no se llamaba Ana. No Santa tengo ni Ana, idea. Claro.
1: Fui dos años a un colegio religioso.
2: Y sabe menos que yo. De para eso. nada.
1: O sea, que era... La, 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 vamos. <ríe> Por algo me fui de ese sitio.
2: Anda jaleo, jaleo. Ya te lo dice ella. Anda una paloma. Así que, querido José, ya está pasando el día, tranquilo, que ya mañana es día 20, nadie se va a acordar. <ríe>
4: I